0: Of the will and conversion. Ämnet för idag det är den tregå med viljan och omvänelsen. When Erasmus was urged to attack Luther. När eh, Erasmus uppmuntrades att eh, angripa Luther. He found it very difficult to attack Luther's efforts at reforming the church. Det så fannade det mycket svårt att angripa Luthers eh, ansträngningar eh, att reformera kyrkan because. Erasmus believed that the reform of the church, thinking that was necessary. Erasmus menade också att det var nödvändigt att kyrkan reformerades. But Luther, but Erasmus did agree with Luther's doctrine of the bondage of the will. Men Erasmus kunde inte hålla med Luther när det gäller den trälbunda viljan. And therefore skrev Erasmus en bok om den trälbundna viljan och angrep kraftigt Luther. And in Luther's svar på Erasmus angrepp, he said that of all his enemies Erasmus had understood him Så så Luther att av alla hans fiender har Erasmus förstått mig bäst. Because Luther saw that Erasmus' view on the freedom of the will attacked the very heart of the gospel. Uh, uh, Luther såg att Erasmus uppfattning om om viljans frihet angrep själva hjärt hjärtpunkten i evangelion. And Luther said that Erasmus had, had grabbed him by the throat. Och uh, uh, Luther sa att Erasmus ha, har gripped uh, griper uh, grip tag om hans strupe. In other words he had struck again at the very heart of orthodox theology. Med andra ord så hade han angripit själva hjärtpunkten i den ortodoxa teologin. So often we don't realize how significant this point is. Vi inser inte ofta hur viktig och vi avgörande denna punkt där. And the bondage of the will needs to be emphasized in our time. Och därför måste viljans träldom betonas i vår tid. Because also many Lutherans are adopting Erasmus's and Melanchthon's views on the freedom of man's will. Det också många lutheraner har antagit i vår tid Erasmus och Melanchthons syn på den fria viljan. And Erasmus and Melanchthon almost destroyed Lutheranism by his compromise on this point. Och Melanchthon kom ju att nästan fördärva lutherdomen genom att kompromissa på denna punkt. Erasmus was troubled by the question of why some men are saved rather than others. Uh, Erasmus han var bekymrad över frågan uh, varför blir vissa människor frälsta och inte andra. Luther's doctrine on conversion did not permit man to see a clear answer to the quest to that question. Uh, Luther's uh, undervisning om omvändelsen Gav inte människan någon möjlighet att finna något klart svar på den här frågan. Because the Bible teaches very clearly that God wants all men to be saved. Till Bibeln lär ju mycket klart att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. And the Bible also teaches that God is almighty. Och Bibeln lär ju också att Gud är allsmäktig. And that He can do whatever He wants to do. Och att han kan göra allt de han vill göra. That is specifically said. Det är direkt utsagt. När Bibeln säger att vår Gud är i himlen, han han gör vad vad helst han vill. If God can do anything he wants to do, om Gud kan göra vad helst han vill, and he really wants to save all men, och han verkligen vill frälsa alla människor, then why don't they all go to heaven? Varför kommer då inte alla människor till himlen? Human reason would seem to imply that this is necessary det mänskliga förnuftet vill dra slutsatsen att, att det är nödvändigt att alla blir frälsta. Erasmus was not willing to adopt vill inte anta den kalvinistiska och swinglianska ståndpunkten i, i den här frågan. Den kalvinistiska teologin säger ju att Gud vill inte i verkligheten frälsa alla människor. han vill bara to save the elect. Han vill bara frälsa de utvalda. Yeah, that is a reasonable answer to the problem. Och det är ett förnuftigt svar på problemet. But it is not a biblical answer. Men det är inte ett bibliskt svar because it denies the biblical doctrine that God wants to save all men. Till detta svar förnekar den bibliska läran att Gud vill frälsa alla människor. That he does not want anyone to be lost. Att han inte vill att någon enda ska gå förlorad. Men den här vägen ut ur denna svårighet var stängt för Melanchthon. Han såg att Bibeln klart lär att det inte är någon skillnad i Guds nåd emot människor. But then he said, men så sa han, Det måste därför vara en skillnad i mannen. Därför måste skillnaden ligga hos människan. Uh, there must, some men must be worse than Vissa människor måste vara värre än andra. And from that detta kom han till slutsatsen att det måste finnas en liten frihet hos människan. In one of the early of his book on och i en av de tidigare utgåvorna av hans dogmatik. He said säger att det finns tre orsaker till människans omvändelse. The first is the Holy Ghost. Den första orsaken är den Helige Ande. And the second is the word of God. Den andra är Guds ord. And the third is the cooperating will of man. Och den tredje är människans egen viljas samverkan. In plain language this simply means i tydliga ord betyder detta helt enkelt That God wants to save all men. Att Gud vill frälsa alla människor. But he is able to save only those who men han kan frälsa bara de som samarbetar. God converts those who are willing to be converted. Gud omvänder de som vill bli omvända. And those who don't want to be God och de som inte vill bli omvända, de kan inte Gud omvända. And that then answers Och då har man fått ett svar på frågan varför vissa blir frälsta och inte annat, ett svar som är tillfredsställande för det mänskliga förnuftet. And Luther said to, to Melanchthon, Men Luther said to Melanchthon, you are troubled by that head of yours. Du är bekymrad av ditt huvud. And As long as Luther lived, Melanchton always retracted moved back from his position. Och Så länge Luther levde så, så eh, drog sig Melanchthon tillbaka från denna ståndpunkt. But after Luther died, Men sedan Luther hade dött Erasmus uh, again maintained this point. Så uh, upprätthåller Melanton återigen denna felaktiga ståndpunkt. And in doing that he really adopted Erasmian theology rather than Lutheran theology. Och i att göra det så föranfram Erasmus teologi snarare än Lutters. Against this view of Melanchton, Luther always insisted. Mot denna Melantons ståndpunkt uh, framhåller alltid Luther. Att den naturliga människan kan inte eh, föra fram eh, den önskan att, att bli omvänd. He cannot want to be saved through Christ. Hon kan inte vilja bli frälst genom Kristus. His will is totally in bondage to the devil. Hennes vilja är helt i träldom under djävulen. Och den trällbundna viljan är bara en aspekt av människans totala synda fördär. Totally människan är totalt eh, fördärvad. He, his will also is totally därför är hennes vilja också fördärvad. Hennes vilja är helt och hållet eh, motståndare till Guds vilja. But it is not only man's will that is in bondage to the devil. Men det är inte bara människans vilja som är i träldom under djävulen. In the conne connection with the bondage of the will, we always have to remember also that man's intellect is in bondage. Mm, I samband med inte bara viljan, måste vi också komma ihåg att också intellektet står un under denna träldom. His intellect is totally depraved. Hans intellekt är fördervat. And it is completely in the devil's power. Och det är helt och hållet i djävulens makt. While he has still some knowledge of the natural world, även om hon alltjämt har en viss kunskap om den naturliga världen. His knowledge of the spiritual spiritual things is corrupted and depraved. Så är hennes kunskap om andliga ting korrumperat och fördärvat människan har alltjämt en kunskap om lagen, but even that knowledge of the law is used the way the devil wants it to be used. Men också denna naturliga kunskap i lagen används på ett sätt som djävulen vill. I the very beginning i själva början, the devil persuaded Eve övertygade djävulen Eva that she could find her greatest happiness att hon kunde finna sin största lycka by acting on her own genom att handla på egen hand instead of by find, instead of finding her happiness in all the treasures freely given by God in the garden istället för att finna sin lycka i alla de skatter som fritt hade givits åt henne i lovskåden. The fall of Eve, Eva's syndafall, basically consists in a desire for salvation by works. i grunden i en önskan att bli frälst genom gärningar. Hon trodde att hon kunde få det som behövdes för fullständig lycka genom att följa det som djävulen sa hon skulle göra. Istället för att helt enkelt ta emot Guds ord som, som hennes livsregel. And to this day the devil is able to persuade all men who are not enlightened by God. Och till den dag som idag är så söker djävulen Sorry I missed it. To this day there. the devil is able to persuade all men who are not enlightened by God. Så är djävulen är stund att övertyga alla människor som inte upplyses av Gud that they can find salvation by works. Eh uh, om att de kan finna frälsning genom egna järningar. And this is really a perversion of man's knowledge of the law. Och detta är en ett, ett, ett omstörtande av människans kunskap om lagen. See, The law does teach theoretically a way of salvation by works. Till lagen lär ju teoretiskt en frälsning genom eh, gärningar. Lagen lär ju att genom fullkomlig lydnad kan människan få evigt liv. The Lord Jesus himself says that if a man keeps all the commandments he will live. Och Jesus själv säger att om en människa håller alla buden så ska hon leva and ja, en, en del av, av människans för det intellekt består i detta att hon betraktar alla, allt vad som kommer från Gud som dårskap. And if we teach the law, och om vi lär lagen, just the, way it is taught in the Bible, precis som Bibeln lärde, people will say that this is not Så kommer människor att säga att det här går ju inte. Gud kan inte begära detta av oss att vi ska vara fullkomliga Ty det är omöjligt för någon människa att vara fullkomlig And yet they want to be saved by works. Men likväl vill de bli frälsta genom gärningar Apparently they want to be saved by the law. Uppenbarligen vill de bli frälsta genom lagen Men den lag genom vilken de vill bli frälsta är inte Guds lag Det är lagen Which they have made for Utan det är en lag som de har gjort upp för sig själva. And instead of saying, be Och istället för your, att säga "be perfect" fullkomlig" in your obedience to the law i din lydnad mot lagen. Natural man always says "be as good as you can be" så säger naturliga männen människan du ska vara så god som du möjligtvis kan vara. "Be as good as you know how" eh, bli så god som, som du, du förstår du bör vara. Or try to be good. And then God will take you to heaven. Uh, we hear this on every side. We uh, side? On every side, from every from Alamoiliga Hall. And uh, yet it is simply an illustration of how the devil uses man's knowledge of the law to uh, To lead him astray. Och detta är ett exempel på hur djävulen använder sig av människans naturliga kunskap om lagen för att leda människorna vilse. I am sure that um, many of you have heard men say, Jag är säker på att många av er har hört människor säga, Om du tell till that dem att ni måste vara fullkomliga för att bli frälsta. But that's impossible for anybody. Men det är omöjligt för, för någon. And you that. Och därför så kan man inte begära det. And so man in his will rejects the way of salvation which is offered in the law. Och så egentligen människorna den frälsning som erbjuds henne i lagen. Even though we so often say that natural man wants to be saved, By his good works. Även om vi ofta säger att den naturliga människan vill bli frälst genom sina egna goda gärningar natural man wants to be saved by the law. Eller att den naturliga människan vill bli frälst genom lagen. It is not God's law by which he wants to be Det saved. Det är inte Guds lag genom vilken hon vill bli frälst It is a perverted law that he has made for himself. Det är en förvanskad lag som hon har gjort för sig själv. The worst perversion of man's intellect however comes in relation to the gospel. Men den värsta förvanskningen av det mänskliga intellektet visar sig när det gäller evangelium. Paul says in 1 Corinthians chapter 2 that the truths of the gospel are foolishness to the natural man. Paulus säger i 1 Corinthians 2 att, att eh, evangelium är dårskap för människan. In our time we often hear the argument. I vår tid hör vi ofta argumentet that modern 20th century men att en moderna människa från 1900-talet, som är utbildad och vetenskapligt tränad, kan in inte tro det som står i Bibeln because of their superior knowledge, på grund av deras överlägsen kunskap numera. Uh, today know so much more today than the writers of the Bible knew. som är känt i dagen var eh, Bibels författare visste. This however is not the reason that the Bible gives for their unbelief. Men det är inte skälet till deras otro enligt Bibeln. The Bible says that the wisdom of God is foolishness to them. Bibeln säger att att Guds visdom är dårskap för dem because they are natural men. Därför att de är naturliga människor. They are men who are not guided by the Holy Spirit. De är män som mycket låter sig ledas av den Helige Ande. In other words, they do not believe, they do not reject the Bible because they are educated. De förmekar alltså inte Bibeln därför att de är utbildade. But only because they are natural men. Utan bara därför att de är naturliga människor. A variation of the above argument we hear when men say En variant på, på detta argument som vi nyss nämnde är när människor säger In Bible times supernatural beliefs were common. På tid var det vanligt med en övertro. And therefore it was easy for people to believe in the miracles. Och därför var det lätt för människor på den tiden att tro på under. But if you read the Bible you find out that this is not so. Men läser du Bibeln så finner du att det förhåller sig inte så här. Mary did not find it easy to believe that she would have a child. Maria fann det inte lätt att tro att hon skulle ha ett barn. Sarah Sara skrattade när hon fick höra att hon skulle bli med barn när hon var 90 år gammal. Neither one of those women had a modern 20th century course in biology. Och ingen del av dessa båda kvinnor hade en kurs i biologi från 1900-talet. Uh, but they still found it difficult to believe what God told them. Även fann de det svårt att tro det som Gud sade dem. Even Moses had that problem. Och Moses Mose hade detta problem. Mm. You remember that when the children of Israel were in the wilderness. Ni kommer ihåg när israeliterna var i öknen. They complained because they had nothing to eat but that manna. Så klagade de över att de inte hade något annat att äta än detta eländiga manna. And then God told Moses that he should tell the children of Israel that he was going to give them meat to eat. Men så sa Gud till Moses, säg åt dem att att jag ska ge er kött så ni får äta. And God said to Moses, you tell them that they're going to have all the meat they want to eat for a whole month. Och, och Gud sa till Moses, säg åt dem nu ni ska få kött så att det räcker för en hel månad. And Moses said it can't be done. Om Moses sade det det kan ju inte ske. He said, if we would kill all the cattle we have. För skulle vi slakta all boskap vi hade har. There wouldn't be enough meat to feed them for a whole month. Så räcker det ju inte för en hel vecka för en månad. And not only that is if you would go and catch all the fish in the sea. Och inte bara det han sa om, om vi skulle fånga all fisk som finns i havet. So there wouldn't be there wouldn't be enough meat to feed this whole people for a whole month. Så räcker det ändå inte till att föda dem för en hel månad. And Moses was not a modern scientifically trained scientist. Men Moses var ju inte en en modern eh eh naturvetenskapsutbildad människa. He 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 also found it very difficult to believe what God told him would happen. Också han fann det svårt att tro det som Gud sa skulle hända. Och han fann det svårt att tro att Gud skulle ge dem vatten ur klippan. You remember that God said you did not believe me. Ni kommer ihåg att Gud sa till honom ni trodde mig inte. När jag sa till er att du kan tala till klippan och vatten ska komma där ur. And the people who laughed at Paul in Athens. Och människorna som skrattade åt Paulus i Aten. We're not. Uh, when he of the resurrection of the dead, när han talade om det döda uppståndelse We're not 20th century scientists. Var inte naturvetenskapsmän från 1900 talet Se so Ni ser alltså att det är inte sant att de moderna människorna inte tror Bibeln därför att de är så välutbildade. Uh, they do believe the Bible because they are just as depraved as people were in Paul's time. De, eh, de tror inte Bibeln därför att de är lika fördärvade som människorna på Paulus tid. Or in Isaiah's time, eller på Jesajas tid. Because you remember that even in Isaiah's time he complained that the people did not believe him. Så ni kan ihåg att också på Jesajas tid så så klagar profeterna över att människorna inte tror honom. They probably said to Isaiah de sa förmodligen till Jesaja... Look, we are modern, educated people. See, här nu vi är moderna, väl bildade människor. We can't believe all those things you say. Vi kan inte tro på allt här som du säger. See, in Moses' time, they believed those things. I Moses tid så tror de om sågkrets här. But this year, this is a different age. Men det var ju men nu lever vi nånting. So we go back to Moses' time. So we go tillbaka till Moses tid. And the people didn't believe Moses. O, folk trodde du inte Moses? They probably said to Moses, "Look, we are modern, educated people." Moses, moderna, We lived in Egypt where people knew know what the world is like. kände människor till världen That was an educated, scientific, uh, learned land. Det var ju ett lärt uh, land. Maybe in. Adam's time people believed those things man and they can you hända att tidigare på Adams kunde man tro sånt här but we can't believe that anymore today man that kan vi inte längre tro idag And so we go back to Adam's time so, so vi till Adam's tid. and we find that Eve also didn't believe what God said also find that Eva trodde inte vad Gud sa so. see it isn't modern education that makes these things impossible det är alltså inte den moderna utbildningen som gör dessa ting omöjliga the bible is right when it says the natural man looks upon the wisdom of god as foolish the när den säger att den naturliga människan ser på Guds visdom så som dåska. So man's problem is not that he is educated or modern. Så människan's problem är inte att hon är välutbildad eller modern. His problem is that he has inherited from Adam and Eve that same spirit of unbelief. Utan hennes problem är att hon från Adam och Eva har ärvt samma otrosande that listens to the serpent when it says ye shall not surely die. Som lyssnar till ormen när den säger ni skall förvisso inte dö. His problem is not that he is educated and enlightened. Så problemet är inte att hon är utbildad och upplyst, but just the opposite, utan snarare. That his mind, that his mind is darkened and his understanding is depraved. Att hennes sinne är förmörkat och hennes förståelse fördärvad. And yet we find foolish people in the church of our time. Och ändå så finns vi dåaktiga människor i kyrkorna i vår tid. Who think that the problem the solution to the problem of man's unbelief som tror att lösningen på problemet med människans otro is to change the Bible. Är det att vi börjar förändra Bibeln? We have to remove from the Bible everything that is a stumbling block to faith, as they call it. <laughs> vi ska avlägsna från Bibeln allt det som som är, är en. Så, en, en sten man snavar på för tro. Um, some years ago, I spoke to a Lutheran layman in St. Paul, Minnesota. Eh, för några år sedan så talade jag till en Lotters man i Minnesota. Who was really a fine Christian. Som Something var en fin kristen who believed the Bible and trod Bible, and accepted the miracles for himself. Och trod på undra en för sin del. He was also a Sunday school superintendent. Han var också en en övervakare för söndagsskolundervisningen. And he taught Sunday school himself. Och han lärde själv i söndagsskolan. And one day he said to me, En en dag sa han till mig, "No, we don't have enough educated people in our church." vi har inte tillräckligt välutbildade människor i vår kyrka." At that time was a member of the Missouri Synod. På den tid var jag han medlem i Missouri synoden. Han sa att uh, universitetsstuderande, de vill inte vara med i vår kyrka. Han glömde bort att han själv var, var, var utbildad vid universitet. Men han sa, du vet vad det är som hindrar dessa att tillhöra församlingen? Det är de här undren. Han the sa att undren gör det omöjligt för dem att tro Bibeln. So you think it would be better if leave sa tror du inte att det är bättre om vi lämnar undren utanför våra predikningar? If they didn't have to believe those miracles they'd be more willing to believe in Jesus. Om de inte behövde tro dessa under skulle de vara mera villiga att tro Jesus. What the men was evidently forgetting was that the virgin birth of Jesus is a miracle too. Men vad den är en annan uppenbarelse glömde var att också jungfrufödelsen är ett under. The resurrection of Jesus is a miracle. Och Jesus uppståndelse är ett under. As we saw yesterday Jesus himself is a miracle. Och som vi såg igår Jesus själv är det största valet under. And if you want to take all the miracles you take out the heart even uh, of the out of the doctrine of Jesus in the Bible. Så vill du ta bort undren så måste du ta bort själva eh, själva jag att i evangelium och Kristus själv. So that's the kind of foolishness we sometimes hear from Christians there. här är alltså det slag storskap vi ibland får höra av till och med från kristna. See, see Mary was a believer in God. Maria trodde Gud. Sarah was a believer in God. Sa Sara trodde Gud. Moses was a believer in God. Mose trodde Gud. And they still had their problems with believing everything clearly that God told. Them. Men de hade likväl problem att kunna tro allt det som Gud sa sade. And it's greatest of all is this. och det egendomligaste av allt är detta that Att vi får höra dessa förslag från sådana människor, människor som själva tror på undren. And they will say why do we have to say the world was created in six days? Vad säger man varför måste vi säga att världen skapades på 6 dagar? That just makes it impossible for our modern university students to accept the Bible. Det är ju så svårt för våra moderna universitetsstuderande att tro bibeln. Why don't we co-op? Why don't we agree that they can believe in evolution? Varför kan vi inte hålla med om att uträkningsläran må vara sann? And och de som kommer med sådana här förslag de tror i verkligheten att de gör kyrkan en tjänst. Att de gör det möjligt för kyrkan att få flera medlemmar. And really making it possible for more people to be saved. Och gör det möjligt för flera människor att bli frälsta. But it's not the bible that needs to be changed. Men det revised. är ju inte bibeln som behöver bli ändrad eller reviderad. It is man's blinded reason that needs to be changed. Utan det är människans blinda förnuft som måste förändras. And that's why conversion is so often spoken of as enlightenment. Och det är därför som omvändelsen så ofta om som talas som en upplysning. Why the Bible says that in conversion men are called out of darkness into God's marvelous light. Bibeln säger att i omvändelsen kallas människan från mörkret och in i Guds underbara ljus. That the blind are made to see. Att den blinde görs till en seende. När den Helige Ande utför sitt välsignade arbete i hennes hjärta. See, uh, And this is directly connected with the bondage of the will. Och det här hör nu direkt samman med eh, viljans träldom. No man wants to believe what he considers to be nonsense. Ingen människa vill ju tro det som hon menar vara nonsens. The American theologian Jonathan Edwards den amerikanske teologen Jonathan Edwards said something which was certainly psychologically true sa en sak som var psykologiskt sant when he says the will always follows the last dictate of the understanding när han sa att viljan följer alltid det förståelsens sista diktat in other words man will always want that which he considers to be best med andra ord, människan vill alltid ha det som hon tycker är bäst. Hon vill alltid ha det som hon betraktar vara mest önskvärt. Och eftersom nu människan av naturen ser på evangelium som dåraktighet, så the the so vill hon alltså inte bli frälst på det sätt som Bibeln säger att hon kan bli frälst på. Och det är hans mörka förståelse which has that effect on his will. Det är alltså hennes förmörkade förstånd som har denna eh, verkan på hennes vilja. And we must never separate the bondage of the will from the bondage of the intellect. Vi får alltså aldrig skilja eh viljans träldom från intellektets träldom. The bondage of the will is also just another aspect of what the Bible calls man's spiritual death. Viljans träldom är också bara en annan aspekt av det som Bibeln kallar eh, den andliga döden. The Bible often speaks of men as dead, talar ju ofta om människan som död, even while they are physically alive. Även om de fysiskt lever. We have a good example of that in the letter to the Ephesians chapter two. Vi har ett bra exempel på detta i Efeserbrevet 2. Where Paul in verse one says to the Ephesian Christians, där Paulus i vers 1 säger till de kristna i Efesus. Att ja, det fanns en tid när de var döda, överträdelser och synder. Men han säger att Gud har gjort dem levande. Och den förändring som äger rum när en människa blir kristen. Är ofta kallad för den här en ny död kallas därför av detta skäl för en nyföddelse. being born again. Att bli född igen. A regeneration. A, ja en, en that word födelse. A rising from the dead. En uppståndelse från de döda. And as we saw in the lectures on revelation, sånne so This is what John is talking about when he speaks of the first resurrection. Så talar Johannes om detta när han talar om den första uppståndelsen. I det bildspråk bildspåret, i det här bildspåret, i det här i det här bildspåret, i det här bildspåret, i det här man i det här bildspåret, i det to because he is dead som luther säger jag kan inte av mitt eget förnuft komma till herren jesus kristus eller tro på honom when he said we cannot come to the lord jesus by our own reason säger, till herren jesus genom vårt eget förnuft he was pointing to man's Intellectual blindness. så påtalade han människans intellektuella blindhet when he said that we cannot come to jesus by our own strength när han sa vi kan inte komma till jesus genom vår egen styrka he was pointing to man's total inability and death så, spiritual death. så påtalade han människans totala oförmåga och andliga död this is perhaps the place to point out once more nu har vi kanske nått fram till den punkt där vi än en gång bör understryka Why Luther felt that Erasmus had grabbed him by the throat. Varför Luther menade att Erasmus hade tag om hans When he attacked Luther's doctrine of the bondage of the will. När han attackerade Luthers lära om människans trälbundna vilja. Because Erasmus believed that man was not totally dead. Till Erasmus trodde att människan var inte totalt död. Han trodde inte att den naturliga människan var helt utan styrka. And he repeatedly used Och om använde han ett argument som sedan dess också upprepas ständigt. He again and again said han sa om och igen that God would be mocking men. Att Gud, eh, Eh, han, eh, Gud honar människan. If he called upon men to repent. Om han ber människorna att de ska eh, eh, ångra sig. If he called upon men to believe the gospel. Om han kallar på människor att de ska tro evangelium. If man does not have a natural ability and desire to obey God. Om då inte människan också har en naturlig möjlighet att lyda Gud. If men did not have the to and to Om människan inte hade möjligheten att tro och att göra bättring. As we said, this is an argument that we still hear today, very often. Det här är ett argument som vi ännu idag ofta får höra. And sadly enough, often from people who call themselves Lutheran. Och sorgligt nog, ofta från människor som kallar sig lutheraner. Erasmus argued that we would be ridiculing a blind man. Erasmus argumenterade så att vi förlöjligar en en blind människa. If we told him to look at something. Om vi säger åt en blinde se på det här. Or will we be ridiculing him a lame man? Och vi förlöjligar a lame man. En lam manniska. If we told him to come here. Om vi säger att en sån kom fram hit. And he said that's what God would be doing if he told man to repent if man is spiritually dead. Och så sa han det är det som Gud gör om han säger till en människa som är andligt död att att äh, äh, ångra dig och tro. It is really very strange that Erasmus men det är verkligen egendomligt att Erasmus who knew the Bible well. Som väl kände bibelns innehåll. Never thought of this. Aldrig tänkte på detta. That when God tells a blind man to see, att när Gud säger åt en blind människa att hon ska se, Då he is not mocking this man. Då han inte hånar den människan. He is healing this man. Utan han botar den människan. When God tells a lame man to walk, när Gud säger åt en lam människa att gå, he is not mocking him. Så honar han inte henne. He is healing him. Utan han botar henne. And Luther argued also, Luther argumenterade också, that from the command to be to do something it does not follow that you must have the ability to keep that command. Att från befallningen att göra någonting följer inte att du också måste ha möjlighet att att göra vad som befals. He says that there is a big difference between the imperative mood and the indicative mood of the verb. Han säger att det är en stor skillnad mellan verbets verbet i imperativum och i indikativum. And When we tell a man to do something, när vi säger åt en människa att göra något, we may telling we telling this to convince him that he cannot do it. Så kan vi, kanske vi säger det till människan för att övertyga henne om att hon kan det inte själv. A Luther said that sometimes a doctor will tell a man to lift his arm. Luther sa ibland kan en doktor säga åt en människa lyft i arm. To convince that man that he needs help because he cannot lift his arm. För att övertyga den människan om att hon behöver hjälp eftersom hon inte kan lyfta sin arm. And Luther also said that if Erasmus is right in his argument. Luther sa också att Erasmus har rätt i sin argumentering. And man must be able to do what God commands him to do. människan måste ha förmåga att göra det som Gud befaller henne att göra. Then Erasmus is wrong and the Pelagians are right. Då, då är har Erasmus fel och Pelagianen har rätt. Erasmus did not want to believe in salvation by works alone. Ty, Erasmus ville inte tro på frälsning genom gjerninger alena. He wanted to believe in salvation by grace and by works. Utsän han ville tro på frälslning genom tro och gjerninger. But the Bible says. Men Bibeln lär. Be perfect. Var fullkomlig. And if from the command of God it follows that man has the ability to keep the command, then if följer av av Guds befallning att människan också har förmåga att, att lyda befallningen. then man must be able to be perfect. Då måste ju människan ha möjligheten att vara fullkomlig. But if we're able to be perfect, men om hon nu kan vara fullkomlig, then he doesn't need a savior. Då behöver hon ju ingen frälsare. But he could be saved by works alone. Då kan hon ju bli frälst av gärningar alena. And salvation by Christ is completely unnecessary. Also, erfrästning genom Kristus helt And so the Lutheran dogmaticians, or så lunda så säger de lutherska adopted the axiom. Andom så inte men antog detta axiom. Addebito ad ad does not necessarily follow följer inte nödvändigtvis From what you ought to do, från vad du bör göra to be able to do it, till att du kan göra det, is not a det är inte en logisk slutsats and it certainly um, Luther certainly och Luther visar för att detta axiom är sant the total depravity of man människans totala synda his to hans totala oförmåga att hjälpa sig själv to for himself to be a believer. att själv avgöra sig att nu ska jag bli en troende is a corollary det of är eh, oförenligt med med läran om frälsning av nåd alena och det var därför som Luther sa att Erasmus har angripit själva hjärtat i hans lära. And there are many people today in Lutheranism. Och det finns många människor idag inom lutherdomen. Who have a good understanding of salvation by grace, som har en god förståelse av frälsningen genom nåden when it comes to the work of christ när det gäller kristi verk they will say that only christ has earned forgiveness for us man säger att endast kristus har förtjänat förlåtelse åt oss they will even say ja, de kan till och med säga that the forgiveness of god is universal att guds förlåtelse är allmän That justification is our an objective fact. Att uh, rättfärdiggörelsen är ett objektivt faktum and thus clearly teach salvation by grace on that point. Och så lär de klart frälsning av nåd på denna punkt but they seem to forget salvation by grace alone completely när de tyx glömma frälsning av nåd alena är fullständigt when it comes to the work of the holy ghost när när de kommer till punkten om den helige andes verk when it comes to conversion när det kommer till omvändelsen Then they say we'll have to cooperate with the Holy Ghost. De säger man, vi måste nu samarbeta med den helige ande. Our will must be right before the Holy Ghost can make Christians out of us. Vår vilja måste först bli rätt innan den helige ande kan göra kristna av oss. In other words, while we do nothing to earn forgiveness. E andra ut Even om vi inte gör någonting för att förtjäna förlåtelsen we must do something in order to have faith så so måste vi göra någonting för att få tro and so they deny that our conversion is solely and completely from beginning to end the work of the holy ghost alone och så förnekar man att vår omvändelse är från början till slut fullständigt ett verk av nåden alena they may be very good Good Friday and Easter preachers. De can vara eh, mycket goda... Friday. Long Good Friday. Good Friday. Good Friday. Good uh -huh. Friday. Good 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 Friday. is Friday. Good Friday. Good Friday. Det är inte tillräckligt att säga att rättfärdiggörelsen är ett, 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 full, ett fullgjort verk freely offered in the gospel som fritt erbjudes oss i evangelium but that conversion is a work that is completely done by the holy ghost utan vi måste också inse att också omvändelsen är ett verk som komplett fullständigt görs av den heliga ande av And because man is dead in trespasses and sins, och eftersom människan är död i överträdelser och synder. Så kan hon göra så, lika lite för sin nya födelse as a child can do toward its own birth. som ett barn kan göra för sin egen födelse. That is why Lutheran theology has never had any problem with infant baptism. Det är därför som den lutherska teologin aldrig har haft några problem med barn Reformed theology has always had difficulty with infant baptism. Men den reformerade teologin har alltid haft problem med barn Even where infant baptism has been retained, också där man praktiserar barn Because that has always been the custom of the church. Eftersom det alltid har varit kyrkans sed. But Calvinistic theologians often justify infant baptism. Men kalvinistiska teologer eh, eh, mm försvarar ofta i by saying that those children are baptized on the basis of their parents faith. Genom att säga att dessa barn döps på grundval av föräldrarnas tro. or they will say that the little children uh, really are saved because of their parents faith. Eller man säger att de små barnen är i verkligheten frälsta genom föräldrarnas tro. They are born into the covenant. De är födda in i förbundet. And baptism is only a sign that they are children of believers. Och därför är dopet bara ett tecken på att de är barn till troende And therefore they will be saved. Och därför ska de bli frälsta. But baptism doesn't really work faith in their hearts. Men dopet verkar inte själv tro i deras hjärta. The Baptist churches have only taken the logical step Ehm um, as a consequence of that view oh Baptists i själva verket bara tagit ett logiskt steg utifrån denna uppfattning. They have simply said if those children cannot be believed they should not be baptized. De don't they say helt enkelt oh, om dessa if these children cannot can believe om dessa människor inte kan tro så bör de inte döpas. De säger att omvändelsen är alltid resultatet av en handling av människans fria vilja. That coming to faith must always be a free choice. Och att komma till tro måste alltid vara en fri avgörelse, ett fritt val. But Lutheran theology has always recognized... Men den lutherska teologin har alltid insett att om omvändelsen i i, själva, i verkligheten är en guds handling på människan then god can certainly create spiritual life då kan gud förvisso skapa andligt liv i in an infant just as well as in an adult lika väl i ett barn som en vuxen in fact, many Lutheran theologians say, Att det är lättare för en helig att verka tro i barnets hjärta än i en vuxens hjärta. I have always been a little bit uncomfortable with that statement. Jag har alltid varit lite otillfredsställd med detta påstående. I'm not quite sure that I would be willing to say it. Jag är inte helt säker på att jag skulle vilja uttrycka mig så. Because one thing that we do not want to forget, en sak som vi inte får glömma är that also that little baby is born in total depravity. That också detta lilla barn är född total syndaferd. And it too strives against the holy ghost. Och också detta kämpar emot den Is the same miracle of God's grace in the heart of a baby as in the heart of an adult? Är det samma stora under som sker i detta i babys som i en vuxens hjärta? We'll continue after the pause. Was a totally pause. Did get it all on? Yeah, det är 40. Strictly speaking, when we speak of snogrant, the bondage of the will is the total depravity of man's will. Så är den trällbundna viljan eh, människans mänskans totala fördärv. His complete inability to want what God wants. Hennes totala oförmåga att vilja det som Gud vill. Not his, only his inability to do what God wants alltså inte bara hennes oförmåga att göra det som Gud vill But really his inability to want what God wants Utan också hans oförmåga att vilja det som Gud vill In fact his opposition to God's will I själva verket hans motstånd mot Guds vilja He wants the very opposite of what God wants Hon vill raka motsatsen till vad Gud vill The Bible describes this natural attitude of man The Bible describes the man's natural posture as that of an ox who does not want to wear his master's yoke. Som en oxe som inte vill bära sin herrs ok. uck. <coughs> that figure of speech is also implied. Detta bildspråk används också when the Bible speaks of man as being stiff-necked. När Bibeln talar om människan som stiv When the when the owner the farmer tries to put an Yoke i the ox's neck. När alltså bunden försöker att få ett ok att sitta på oxens nacken. The, the ox lifts his neck and holds it stiff. Så lyfter oxen sin so nacken och håller den styr. Så att the yoke does not fit properly. Så so att inte eh, oket kan passa ordentligt på nacken. And just like the ox. Och precis som oxen man refuses to wear God's yoke, så vägrar människan att bära Guds ok He refuses to do what God wants him to do. Hon vägrar att göra det som Gud vill att hon ska göra. Because he does not want what God wants. Eftersom hon inte vill det som Gud vill. The Bible describes the bondage of the will in more literal terms. Och Bibeln beskriver människans trådbundna vilja i också mera bokstavliga termer. In Romans 8:7. I romabrevet eh, 8, 7, When it says that the mind of the flesh. Och där heter det uh, att köttets sinne. That is the attitude of natural man. Och det är alltså den naturliga människans hållning. The attitude which with which natural man is born, den hållning som människan har när hon födes, is enmity against God, är fienskap mot Gud. And Paul goes on to say in the same passage, och Paulus fortsätter i samma avsnitt, that the mind of the flesh is not subject to the law of God. Uh, att uh, köttets sinne icke underordnar sig Gud, neither indeed can be, och inte heller kan det. And this last point needs to be Och det sista bör betonas. The attitude of man cannot be subject to God's will. En människans hållning kan inte vara Guds vilja underdånig. In a general way, we can. Så alltså den naturliga människans vilja. It cannot be. It cannot be subject to the law of God. Det kan inte vara Guds lag under In a general way we may say that the law of God is what God wants I allmänt sett kan vi säga att Guds lag är vad Gud vill And so we may say that it is impossible for man to want what God wants Och så kan vi säga att det är omöjligt för människan att vilja det Gud vill We can diagram that by means of two arrows Vi kan göra en teckning av det här med hjälp av två pilar Det The one arrow representing the will of God. Den ena pilen anger Guds vilja. And the other representing the will of man. Och den andra människans vilja. Just how this applies in every area of life is sometimes a little difficult for us to comprehend. Hur nu detta ska tillämpas på alla livets områden kan ibland vara svårt för oss att fatta. But from the men från skrifterna. As well from. Liksom it också from från eh, vår erfarenhet. We Vet vi att människan inte vill att Gud ska vara den Gud han är. At times it becomes clear even from our experience. Det blir också ibland klart utifrån vår erfarenhet. H how correct Paul is when he says that natural man hates God. Hur rätt Paulus har när han säger att den naturliga människan hatar Gud. Now here too man's intellect is blinded. Och så här är människans intellekt förblindat. He, does not believe that he hates God. Hon tror inte att hon hatar Gud. He, will even say that he loves God. Hon kan till och med säga att hon älskar Gud. But the God that he loves men den Gud som hon älskar, är en a sån Gud som inte existerar. For example. till exempel The American president Thomas Jefferson, den amerikanska presidenten Thomas Jefferson, wanted to be a friend of ville vara en Jesus vän. He Jesus han talade om Jesus som den största lärare som världen någonsin har skådat. And he och han menade att Jesu undervisning var en verklig vägledning för människorna. But Thomas Jefferson said, men Thomas Jefferson saw, that a God who would damn men in hell, att en Gud som vill fördöma människor i helvetet, is a monster and not a God. Han är ett monster, han är ingen Gud. In other words, Thomas Jefferson, who says that he loves God, med andra ord, Thomas Jefferson som sa att han älskade Gud, han sa ju att en Gud som sänder människor till helvetet är inte en Gud utan ett monster. Det är alltså helt klart att den Gud som Thomas Jefferson älskade was not the God of the Bible. Inte var inte Bibelns Gud. Han är inte en riktig Gud alls och han är alltså inte en verklig gud alls the kind of God that in his own mind. utan det är det slags gud som eh, Thomas Jefferson själv hade eh, hittat på i sitt sinne William Channing var a, uh, a very famous i America in the last century eh, och William Channing var en stor teolog i, i Amerika in, in the past eh, förra århundradet And he said that a god who punishes men eternally och han sa att en gud som straffar människor evigt is a god in whom we could not believe if we wanted to är en gud som vi inte kan tro på även om vi ville and if we wanted to believe in him we ought to be ashamed of ourselves och om vi skulle vilja tro på en sån gud så borde vi skämmas Because en sådan gud bör inte människor tro på. Even Även om det skulle vara möjligt för dem att tro på en sådan. he says it is impossible to believe in that kind of god. Men han säger det är omöjligt att tro på den sortens gud. In other words Channing does not want God to be the kind of God that he is. Ord, Channing ville inte att Gud skulle vara den Gud han i verkligheten är. Och one can scarcely imagine a clearer demonstration of the attitude of natural man toward the true God. kan alltså knappast tänka sig en tydligare vittnesbörd om den naturliga människans hållning mot den sanna guden. It is probably possible for all of us. Det är förmodligen möjligt för oss alla. From our own experience to, to point to examples that show how the natural man hates God. for For example, when people today say that they cannot believe in a God who punishes men eternally. Till exempel när människor idag säger att man kan inte tro på en gud som straffar människor för evigt. And I'm sure that all of you have heard them say that. Jag är säker på att ni har hört människor säga så. They are simply, in their own way. Då gör de helt enkelt på sitt sätt Showing how right Paul was when he says that the natural man hates God Då visar de helt enkelt hur, hur, hur den naturliga människan hatar Gud That the attitude of the flesh is enmity against de God De visar att människans äh, köttshållning är fienskap mot Gud And we had an example of this also uh, a short time ago Och vi fick ett exempel på det här för en mycket kort tid sedan When men say God cannot require perfect obedience for salvation because no one can render that, männen säger att att eh, Gud kan inte kräva fullkomlig lydnad för att man ska bli frälst eftersom ingen människa kan eh, åstadkomma fullkomlig lydnad. They again show that they don't want God to be the kind of God he is. Då visar man återigen att man vill inte att Gud ska vara den Gud han är. They don't want God to be the God of the law. Vill inte att Gud ska vara Gud. We so often say that these people have a Legalistic view of Christianity. Vi säger ofta att sådana människor har en lagisk syn på kristendomen and a great deal of truth in och det ligger mycket sanning i det. Men det börs vara klart för oss att de vill inte ens bli frälsta av lagen på, på det sätt som Gud vill att de ska bli frälsta. What is even more surprising however, mer överraskande är, is that natural man does not want god to be a god of free and faithful grace. A, att gud att den naturliga människan vill inte ha eh, en, en gud eh, sorry of free and faithful grace. a god, of free and faithful grace. Eh, som, eh, not, not like en gud av fri och trofast nåd. We we Vi har sett att alla människor av naturen vill komma till himmelen genom att vara goda. But they will not agree with the biblical principle. Men man vill inte hålla med om de bibliska principerna. That in order to get to heaven by being good, att eh, genom att komma till himmelen eh, genom att vara goda. A man måste vara helt fullkomlig utan någon synd. Instead as we saw, istället har vi sett. They say that a man will man att en människa kommer till himlen genom att vara så god hon nu kan eller genom att försöka vara god. And with such beliefs they deny both the law and the gospel. Och genom en sån tro förnekar man både lagen och evangelium. And when men want to get to heaven by what they do, och när människor vill komma till himlen genom sina egna gärningar, good, genom att vara goda, by being as good as their eller vara lika goda som grannarna, they make it very clear that they have no wish to be saved by grace. Då visar de helt klart att de vill inte bli frälsta av nåd. De vill inte bli frälsta för, för vad Jesus Kristus har gjort för dem. The fact, that it is, the fact is that it is impossible for natural man är det omöjligt för den naturliga människan, to to att vilja ha frälsning genom Kristus. att vilja ha frälsning genom nåden alena. Because what the Lutheran confessions call the opinio is inborn in them. Det är så på grund av den legis, den legis, det lagiska sinne som bekännelseskrifterna säger, finns inom dem. The opinia legis by some people is often understood as the opinion which is determined by God's law. Opinia legis uppfattas av vissa människor som den mening som styrs av Guds lag. But the word law in that phrase does not refer to the law of God. Men legislagen i det här uttrycket syftar inte på Guds lag utan syftar på den förvanskade lag uh, på, grund, på grund av vilken man handlar Men i grunden säger det alltså en önskan att bli frälst genom egna gärningar so we may go back to our Illustration. Så nu kan vi gå tillbaka till den här illustrationen. God wants men to be saved. Gud vill att människor ska bli frälsta. By grace. Genom nåden. And man wants to be saved by works. Men människor vill bli frälsta genom järningar. But those two ideas are diametrically opposed to each other. Men de här båda tankarna går tvärt emot varandra. This is really a very comforting doctrine. Ja, det här är egentligen en, en mycket trösterik lära. För no be det betyder att när Guds sätt att, att frälsa inte längre är en dårskap för oss, then our minds have been enlightened. Då har vårt sinne blivit upplyst. When we want to be saved by grace, när vi vill bli frälsta av nåd and not by our works, och inte genom våra gärningar our will has been set free. då har vår vilja gjorts fri. Det är den fri att vilja bli frälst på det sätt som Gud vill frälsa oss. Och Så so so vad som då har hänt är att man vill ha blivit förändras the at my Nissan's will have changed. It has been turned around Den har and the word that we used to describe that is conversion. Och det ord vi använder för att beskriva detta är alltså omvändelse. We might also say that man's by his own will man is unwilling to be saved in God's way. Vi kan också säga att människan genom sin egen vilja är ovillig att vilja bli frälsed och Lutheran Confessions de well, lutherska beskriver omvändelsen genom att säga i omvändelsen, the Holy Ghost makes unwilling men willing. Gör den helige Ande ovilliga människor till villiga. That is why the Lutheran Confessions say that the slightest longing for salvation through Christ. Därför som de lutherska bekännelseskrifterna säger att en minsta längt efter frälsning genom Kristus Is already saving faith är, är redan frälsande tro And Paul says that in Philippians 2.13 Och Paulus säger detta i Filippe brevet 2.13 It is God who works in us both to will and to do of his good pleasure Det är Gud som verkar i oss både vilja och att göra hans, hans, vad som är behagligt honom It is God who creates in us the will Det är Gud som skapar i oss vilja The desire which wants that which pleases him som önskar det som behagar gud and jesus himself tells us själv lär oss that it is god's will that those who believe in him att det är guds vilja att de som tror på honom ska have everlasting life skall ha evigt liv och när vi vill komma till himmelen på det viset. När vi vill komma till himmelen genom att tro på Jesus. That implies very clearly, då innefattar detta helt klart. Att vi inte längre vill bli frälsta på det sätt som alla människor vill av naturen. But in the way in which God wants us to be, saved, vi vill bli på det sätt som Gud vill att vi ska bli på. So often Christian pastors hear some of their troubled members say, ofta hör kristna pastorer, ofta bekymrade medlemmar säga. Want to believe in Jesus. Jag vill tro på Jesus. But I just can't. Men jag kan ju inte. I know that the only way I can get to heaven is through what he did for me on the cross. Jag vet att det enda sätt på vilket jag kan komma till himmelen är, är genom att, att Jesus har dö dött för mig på korset. But I just can't believe in him. Men jag kan ju inte tro på honom. But we should never say I want to believe in Jesus but I can't. Men vi ska aldrig säga att jag vill tro på Jesus men jag kan inte. Anybody who wants to be saved in that way is already a believer in Jesus. Ty vara en som vill bli frälst på detta vis är redan en, en troende på Jesus. What those people are really saying? Vad dessa människor människor själva verket säger. that they find it very difficult to believe that they are believers in Jesus. Är att de finner det mycket svårt att tro att de är troende på Jesus. Because they have strange views about what it means to believe in Jesus. Till de har egendomliga uppfattningar om vad det innebär att tro på Jesus. They think that they believe believer in Jesus is somebody who never is troubled by his sin anymore. De tror att den som tror på Jesus är en människa som aldrig är bekymrad för sina synder längre eller besvärad av sina synder. Or, they think that a believer in Jesus is somebody who is never afraid to die. Eller de tänker att den som tror på Jesus är ju aldrig rädd för att dö. Or they think that a believer in Jesus is somebody who does not find any evil desires in his own heart. Eller de tänker att en som tror på Jesus har aldrig några onda lustar i sitt hjärta. And they look at other Christians. Och så ser de på andra kristna. And they say oh they're so much better than I am. Och så tänker de de är mycket bättre än vad jag är. And therefore I am not a Och därför kan inte jag vara en kristen. Men de vet inte vad som sker i, i de andra kristnas hjärtan. They don't realize that those other Christians may have the same problems with their sinful old Adam as they have. Och de inser inte att de andra kristna kan ha samma problem med, med sin syndiga gamla Adam som de själva. Men Om dessa människor bara lyssnade till vad Bibeln säger. If they would just pay attention to the way the Bible describes the natural man. Om de bara uppmärksammar det sätt på vilket Bibeln beskriver den naturliga människan. They would know så skulle de veta that when the gospel is no longer foolishness to them, att när evangeliumet inte längre är dårskap för dem, if they say that's a wonderful way to be saved, om de säger att det här är ett underbart sätt på vilket man blir frälst. that's the way that they would like to be saved, och på detta vis vill de bli frälsta. När de inte längre förtröstar på sina egna goda gärningar som frälsningss. But, but they want Jesus to be their ja. Utan de vill att Jesus ska vara deras frälsare. Då är de omvända kristna oberoende av om de vet eller inte. Because the Holy Ghost has created in them the will to do God's good pleasure. Gud, har skapat, Gud den heliga ande har skapat i dem viljan att göra det som behagar Gud. The Holy Ghost has done his blessed work in their hearts. Den heliga Ande har gjort sitt välsignade verk i deras hjärtan. The Holy Ghost does that work through the means of grace. Och den heliga Ande gör detta verk genom nådens medel. Or probably we ought to say that he does this work through the Through the word of God. Eller vi kan säga han gör detta verk genom Guds ord. If strictly speaking the law is not a means of grace. Så ska vi tala riktigt noggrant så är inte lagen ett nådemedel. But the Holy Ghost använder också lagen för att åstadkomma omvändelse. Not in this sense that through the law he converts men. Inte på det viset att han genom lagen omvänder människor. But through the law he prepares men, for conversion. men genom lagen förbereder han människor för omvändelse. Och först so gör den helige ande det som bekännelseskrifterna kallar för den helige andes främmande verk. And the strange work of the Holy Ghost is och den helige andes främmande verk är det verk som han gör genom lagen. Han måste först få människor att förstå och se sin stora synd. That Det betyder inte bara att vi blir villiga att säga vi är syndare. Really Det är ganska svårt att eh, inte hitta människor som inte säger att de är syndare. Alla människor kan medge att de syndar lite nu och då. But they really don't know what sin is. Men de vet inte själva verkligen vad synd är. De ser på synd ofta som ett mindre fel. To know what sin is means to know that it is a damnable thing in the sight of God. Att veta vad synd är är att veta att det är en fördömnelsevärd sak i Guds ögon. That even those sins that we consider to be less serious. Att också de synder som vi betraktar som mindre allvarliga. Are really so great that we deserve to be eternally damned for them. Är i själva verket så stora att vi förtjänar att bli evigt fördömda för dem. And to know that och att, och att veta det, and to believe that. Och att tro det is to know the terrors of conscience that we call contrition. Är att känna det samvetets förskräckelser som vi kallar för ånger. We might also describe that process from a different point of view. Vi kan också beskriva den här processen från en annan synvinkel. Christian faith is, faith, any kind of faith is reliance upon something. All slags tro är att man förtröstar på någonting. We depend on something. Vi är beroende av någonting. Um, A man for example has, when a man has faith in a bank. När till exempel en människa har tro på en bank. He believes that that bank will keep his money safe. Så tror han att den där banken kommer att, att, att äh, äh, verkligen skydda hans pengar. In other words, his money will be saved uh, by this bank. Pengarna kommer att frälsas genom denna bank, det vill säga att de kommer att föränta sig. Faith might be diagrammed as an arrow resting on a founds an arrow resting on a foundation det kan man skildra tron som en pil som vilar på en stadig grundval and you put when you put your whole trust in something när du lägger hela din förtröstan på någonting you are putting your whole weight on it så lägger du hela din din tyngd på det when the um, missionary to the south sea islands john patton när missionären John Patton missionär till with the South Sea Islands mm. uh, i the Macronesia, the islands of the Pacific. Ja, så där har han ville översätta Bibeln till dessa människors språk. Och då ville han börja med Johannes fact, The very first verse he wanted to translate was John 3, det första han ville översätta var eh, Johannes 3:16. And he couldn't find a word for believe in that Men i det språket hittade han inget ord som, som passade in på tro. And he asked the natives for a word that meant this, yeah. and he prågade in infördningen efter ett ord som innebar detta attro. And uh, he, they could not give him one. Men kunde inte ord. So he didn't know how to translate. God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish. Han visste inte hur han skulle översätta Johannes 3:16, But one day, one of his native helpers came into the house into the hut. Men en gång så kom en en infödning som hjälpte honom in i hans sida. Who had been working out in the sun, han hade arbetat ut i solen, and he said, I'm so tired. Och han sa jag är så trött. I just have to rest all my weight in this chair. så att jag, jag måste låta all min vikt eh, sjunka ner i den här stolen. And then Paten said, There's my word. Och då sa, sa Petten, här har jag nu ordet för tro. And so he translated, God so loved the world. Och så översätter han så älskade Gud världen. That he gave his only begotten son. han utgav sin infödda son. That whosoever leans his whole weight on him. att vara en som lägger hela sin, sin tyngd på honom. Have, perish, ska inte förgås. utan life. ha evigt liv. And certainly that translation makes the meaning clear. Och för den översättningen innebörden klar. We often speak that way too. Vi talar också på ibland på detta sätt. We say in Christ I have found the sure foundation. Vi säger i Kristus har vi funnit en säker grunden. In uh, English we have a hymn that says on Christ the solid rock I stand. På engelska har vi en hymn som säger på Kristus den fasta klippan står jag. And so you have this idea och så har det alltså denna tanke I'm putting all my weight on Jesus. Ja, sätta det allting på Jesus. The only trouble is the natural man doesn't have Jesus in this place. Men det enda problemet är att den naturliga människan har alltså icke Jesus på denna plats. Here har han istället sina egna goda gärningar. Han är alltså beroende av han själv har gjort för att komma till himlen. And Men då kommer lagen och säger du har ju inga goda gärningar. Om du vill komma till himlen på detta vis måste du hålla varenda ett av Guds bud. So what we are really doing with what the Holy Ghost is really doing with the law, with so vad den heliga, själva verket gör genom lagen. is, that he is destroying this foundation. Är att han förstör denna falska grundval. He is destroying the natural of Han förstör alltså människans naturliga tro. We often we often hear people say that we must be careful not to destroy somebody's faith. Eh, vi hör ofta människor säga att vi ska vara försiktiga så vi inte förstör någons någon människas tro. But if his faith is wrong, men om hans tro är falsk, it ought to be destroyed. Så so börden förstöras. If he believes in a bank for example, om han tror på en bank till exempel, and thinks that that bank is going to save his money for him, och tror uh, att den banken kommer att ta välvara på hans pengar. But you know that that bank is a dishonest bank and ready to, to go bankrupt? Men du känner till att den där banken den är opolitisk och den kommer att gå in konkurs? Mm. Um. You are oh, Du in ska that bank. Ju inte gå och tänka jag ska inte förstöra hans tro på den där banken. I have to och jag ska låta honom fortsätta att sätta in pengar på den där banken. Så so also if a man is putting his trust in his good works, på samma sätt som en människa får trösta på sina egna goda gärningar. He has a wrong face. So har han har en falsk tro. And we to it. Och vi bör förstöra den. Och det är det som den heliga Ande gör genom lagens predikan. Man of every that he has in han berövar människan allt för självförtrosta. Och detta kallar vi för ånger. Our contrition is the work as the work which God does through the law, works through the law. Ångern är alltså det verk som anden uträttar genom lagen. For often speak of contrition as being sorry for our sin. Vi säger ofta ånger, det är att vi vara sorgsen över synden. But the Lutheran confessions say that contrition is terror smiting the conscience to a knowledge of sin. Men Våra bekännelseskrifter säger att ånger, det är de förskräckelser som slår samvetet på grund av våra synder. Och contrition är not something again that we do inte någonting som vi gör. By sitting down and trying to make ourselves feel sorry for our sins. Genom att sitta ner och försöka få oss att, att, känna, att känna oss bedrövade för våra synder. So many Christians look at it in that way. Många kristna tror att det är så. Boy, jag vet att när jag var en pojke, Jag used to lie in bed at night, så, så låg jag i min säng på uh, kvällarna and try to make myself feel sorry for my sin. Och försökte få mig att känna mig bedrövad över mina synder. I was terrified of going to hell. Och jag var rädd för att komma till helvetet. But I was sure I wasn't sorry for my sins. Men jag var säker på jag är ju inte tillräckligt bedrvad över mina synder. And I often tried to make myself cry over my sins. Och jag försökte få mig att, att gråta över mina synder. Because I really wanted to be sorry. För jag ville ju vara va bedrövad. But again I did not know what sorrow over sin is. Men återigen, jag visste ju inte vad eh, bedrövelse bedröser synd innebar. If I had known the definition of the Augsburg Confession, om jag hade känt eh, den definition. Att som uh, that contrition is terrors of conscience through at, the knowledge of sin. Att är, är förskräckelse i samvetet genom kunskap om synden Då hade jag ju vetat att att jag var en ångerfull syndare But not a contrite sinner who had made himself sorry. Men inte någon försyndare som hade gjort sig själv bedrövad. But en contrite sinner whom God had turned into a contrite sinner through the preaching of the law. Utan som Gud hade gjort till en ångerfull syndare genom lagens predikan. is something that happens to us. Ånger uh, är alltså någonting som, som sker med oss. It's something really Något som händer när när Guds lag får verka i våra hjärtan. Through the law, God convinces us that genom lagen övertygar oss Gud. att det är omöjligt för oss att bli frälsta. It, so high, att dess sanna krav är så höga, att vi aldrig kan uppfylla dem. So och så säger lagen oss vi är syndare, that we therefore have deserved God's wrath. och därför har vi förtjänat Guds fred. And when we have learned to believe that, Och när vi har lärt oss att tro detta, then we are contrite sinners. Då är vi ångerfulla syndare. In fact, Luther once defined contrition, I, i själva verket så definierade Luther en gång ånger, as believing the law, som att tro lagen. How conscious we are of deep feelings, hur, hur medvetna vi är om djupa känslor, will depend in large measure on our psychological makeup. det beror i stor utsträckning på hur vi psykologiskt är funtagna. So some people are very very emotional and easily moved to tears. Många, en del människor är mycket känsliga och de rörs lätt till tårar. Andra människor är mindre känsliga och det är mycket svårt för dem att börja gråta. Some men allow their emotions to run wild. Även det är mina sjuloter känslorna rinna fritt. Andra people keep a very tight rein on all their feelings. Medan andra de kan verkligen dölja alla sina känslor. So how much we feel is not the important thing. Så hur mycket vi känner är inte det avgörande. If we believe that we are sinners who deserve to go to hell. Och vi tror att vi är syndare som förtjänar att komma till helvetet and when we are terrified by that prospect onavi är förskräckta över över en sådan sak not only that we feel terrified inte att vi bara detta att vi känner oss förskräckta but that we know that this is something we want to escape at all costs utan uh, att vi vet att det här är någonting vi vill komma ifrån till varje pris then the holy ghost has done His strange work in us. Då har den hälgande uträttat sitt främmande verk i oss. And the important thing that contrition does for us, och det viktiga som ången uträttar i oss is to bring us to the knowledge that we need help. Är alltså att före oss till den insikten att vi behöver hjälp. And therefore the purpose of contrition is not to render God merciful to us. Och, och syftet med ångern är alltså inte att gö göra Gud barmhärtig mot oss. We do not earn forgiveness by being sorry. Vi förtjänar inte någon förlåtelse genom att vara bedrövade. Jesus has earned forgiveness for us. Jesus har förshandlat förlåtelse för oss. Therefore, as the Lutheran Confessions say, därför säger de lutherska bekännelseskrifterna that we do not discuss much about whether contrition flows out of love for God or out of fear of punishment vi spenderar inte massa tid på en diskussion om om ången kommer av av frukten för straff eller av kärlek till Gud så so often we hear even lutherans say vi hör så ofta också lutheraner säga det är inte tillräckligt att du är bedrövad för att du är rädd för straff. You must be sorry out of love for God. Du måste vara bedrövad av kärlek till Gud. And then God will forgive your och, sins. Och då ska Gud förlåta dina synder. Men den uppfattningen har redan fördömts av de lutherska bekännelseskrifterna. And I just like to have that section section of confessions read that speaks of this. Vi ska läsa ett avsnitt i bekännelseskrifterna som talar om denna sak ur Augustinska apologi om vi icke genom nyckelmakten vinner tröst inför Gud vad kan då giva samvetet fri det lärar även, vilket är än mera befängt, att vi förtjänar nåden genom ångern, kontritio. Här kan nu någon till fråga varför icke Saul, Judas och deras gelikar vunn och nåden, i hur det känt en fruktansvärd ånger och förkrosselse? Här hänvisar vi till tron och evangeliet och svara att Judas icke hade någon tro och icke sökte upprättelse genom evangeliet och Kristi löfte. Till tron markerar skillnaden mellan Judas och Petrus ånger. Men våra motståndare svarar med att hänvisa till lagen och säga att Judas icke älskade Gud utan fruktade för straffet. Men när skall det förskräckta samvetet, särskilt under sådana allvarliga, verkliga och djupa kval som tecknas i salmerna och hos profeterna och som det sant omvända förvisso få erfara, kunna avgöra om det fruktar Gud för hans egen skull eller ryggar tillbaka för det eviga straffen? Dessa djupa rörelser i själen kunna väl åtskiljas med ord och beteckningar, men är ur själva verket icke så åtskilda som dessa intagande sofister inbillar sig här påkallar vi alla rättskaffens och insiktsfulla mäns omdöme. Det skulle utan tvivel öppet tillstå att utredningarna här om bland motståndarna är osynnerligen invecklade och trassliga. Och likväl är här fråga om den viktigaste sak, själva huvudpunkten i evangeliet syndernas förlåtelse hela denna lära om det frågor för vilka vi förut redogjort är hos våra motståndare full av villfarelser och skrymteri och fördunklar kristig välgärning, nycklarnas makt och trons rättfärdighet in other words the confession article 12 of the artikel, uh, artikel 12 apologi i den sista utgåvan sidan 190 i Lindrots utgåva So it is clear then that the say det är alltså helt klart att bekännelsen bekändelse, säger att it is not so Det är inte så nödvändigt att försöka avgöra om vår ånger kommer av fruktan eller av kärlek. The fact is if a man knows that he needs help. Det är fak faktum är om en människa vet att hon behöver hjälp. He is ready for the message of the gospel. Så är hon redo för evangeliebudskapet. And to that man the message of the gospel comes as a welcome piece of good news. Och för den människan kommer evangelium som en välkommen, eh, välkommen goda nyheter. In the gospel I evangelium säger Gud själv till oss för Jesu Kristus skull är alla dina synder förlåtna. And that is some, that's a message that a man needs who knows that he is lost. Och det är ett budskap som den människa behöver som vet att hon är förlorad. In fact, only the man who knows that he is lost will find any comfort in that message. Det är så att endast den människa som vet att hon är förlorad finner någon tröst i det budskapet. A man who does not have cancer. En människa som inte har cancer cannot find much comfort in knowing that there is a cure for him. Finner ingen särskiltröst i det att det finns en en bot för hennes cancer. But the man who knows he's sick, men en människa som vet att hon är sjuk knows that he needs a doctor as Jesus says. Veta som Jesu säger att hon behöver en läkare. And the gospel tells us that we have that doctrine in Jesus. Och evangeliet säger oss att vi har den läkare i Jesus. The gospel does not tell us about a possible forgiveness. E Evangelium talar inte till oss om en möjlig förlåtelse, en möjlighet. But it tells us about a completed forgiveness. Utan talar om en fullständig förlåtelse, en, en fullgjord förlåtelse. It is a message that God wants us to believe. Och det budskap som Gud vill att vi ska tro. Och endast de som tror det finner någon tröst och något hopp i det. Och genom detta evangelie-budskap skapar den helige ande i oss en önskan att tro. A desire to be saved through Jesus. En önskan att bli frälst genom Jesus. In that way he sets our will free from the bondage of sin. På detta sätt så gör han vår vilja fri från syndens slaveri Och från lagens slaveri through that preaching then as the say, genom denna predikan blir det som bekännelsen säger the holy ghost makes the unwilling willing att den ovillige görs av den helige ande till en villig and this gospel message is also the call of god och detta evangelie budskap är också guds kallelse de reformerade kalvinistiska kyrkan, because of their doctrine of limited atonement, till följd av sin lära om en can never view the gospel as such as the call, can aldrig se evangelium som sådan så som kallelsen. They look upon the call of the Holy Ghost ser på den Andes kallelse, as a direct, immediate operation of the Holy Ghost on the heart of man. som en direkt. Uh, uh, operation från den holy ande på människans hjärta because of their view that christ did not die for all men till följd av sin uppfattning att kristus inte har dött för alla människor no one can ever know from the preaching of the gospel kan ingen någonsin veta bara av evangeliepredikan whether the holy ghost is really inviting him to come to the, to the savior Huruvida den helige ande verkligen har inbjudit henne att komma till frälsaren And that is why a conversion experience is often so important to many reformed people det är anledningen till att en, en omvändelseerfarenhet blir så viktig för reformerta människor Since the holy ghost creates faith only in believers Eftersom den helige ande bara skapar Tro i tro, only in elect, elect. Bara, bara skapar tro hos de utvalda. Only in those who have been redeemed by Christ. Bara den del av släktet som har blivit återlöst av Kristus. No one can be sure that he is redeemed. Så kan ju ingen vara vis om att han är återlöst. Until he knows that he has been converted. För en han vet att han har blivit omvänt. When he has been converted, men när han har blivit omvänt, then he can say that he is one of the elect. Då kan han säga jag är en av de utvalda because according to the calvinistic doctrine Ty enligt den kalvinistiska läran once you are in faith en gång troende you will always be in faith alltid troende och därför kan du vara säker på att Jesus har dött för dig inte på grundval av vad evangelium säger utan på grundval av den omvända erfarenhet du gjorde då och då att den heliga ande har verkat i ditt hjärta och samma misstag som de kalvinistiska kyrkorna gör är gjord av de lutheranser som denna universal justification. Ja, av de lutheraner som förnekar den allmänna rättfärdigörelsen. Also they can be sure of forgiveness only after they are sure that they are believers. Och så de kan bara vara vissa om förlåtelsen efter det att de har kommit fram till att de är troende. But in true Lutheran orthodoxy, män i sann luthersk ortodoxi Certainty about forgiveness is based on what Luther calls the bare word of God. Så grundas vissheten om syndernas förlåtelse på på skriftens ord, Guds nakna ord där the Holy Ghost invites us to come to Christ. inbjuder oss den Ande att komma till Kristus. Där säger han oss att våra synder är förlåtna. There he kindles <coughs> true new life in us. Där upptänder han ett nytt liv i oss. Through that gospel he persuades us Genom detta evangelium övertygar han oss om that Christ's way of salvation is not foolishness. att att Guds sätt att frälsa människorna är icke dövskel. And thereby he creates in us the will. Och därigenom skapar han i oss viljan and the to be saved Jesus and his merit. och önskan att bli frälst av Jesus Kristus och hans förtjänst. And just as contrition is not och precis som ången inte är någonting som vi uträttar hos oss själva, but something that. som utan Holy någonting som den Helige Ande skapar i oss genom lagens predikan. Så also också tron inte någonting som vi själva gör, but it is something that the Holy Ghost does to us. Utan någonting som den Heliga Ande uträttar hos oss för oss, by making us people who want to be saved through Jesus. genom att göra oss till människor som vill bli frälsta genom Herren Jesus. Luther once said That faith is magis passio quam actio. Yeah, that's <laughs> what he Magis <laughs> passio. Luther said, "In God, atonement is magis passio quam actio." Actio. That simply means faith is more something done to us. Det betyder att tron är mera någonting som är gjort för oss än någonting som är gjort av oss. Han säger inte att det är bara någonting som är gjort för oss och inte gjort någonting, någonting som är gjort av oss. Till uppenbart det är tro någonting som vi gör. We believe in Jesus. Det vi som tror på Jesus. And what Luther is saying is that before we can do that, man vad Luther säger är att innan vi kan göra det, the Holy Ghost must first of all do something to us. Och den helige ande först av allt göra någonting för oss. And what he does is not that he this that he gives us the ability to become believers. Och uh, vad han gör det är inte det att han ger oss förmågan att bli troende. that's the way it is sometimes described. Så so beskriver man det ibland. But what we ought to say is he gives us the faith utan vad vi bör säga i detta att han ger oss tron i makes believers out of us han gör troende av oss and when that has happened när det har hänt the intellect and the emotions and the will of man då har intellektet och känslorna och människans vilja Have been set free from from the fria of från och really och detta är den sanna kristna friheten, of which we shall speak more this Som vi ska tala mer om efter lunchrasten.